0: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soir. Nous sommes de retour après une semaine de breakdance avec euh, toujours Rusty Business et Monsieur Polydamso, Polydamso Alors messieurs, on va faire le point d'abord sur le boxing game avec le choc du week-end entre Canelo Alvarez. Oh, Canelo Alvarez et Daniel Jacobs, Daniel Jacobs qui s'est imposé, imposé, qui a perdu pardon, par décision. Ouais. Il s'est incliné. Rose qui est en train de faire la guerre contre
1: le mobilier. Je l'ai eu, ben, <rire> un, un, comment dire, un... Merde, c'est quoi déjà Un sidekick, mais retourné ouais. Un ben, enfin, bref, je spinning sidekick. Un spinning sidekick, j'ai fermé ma porte, voilà, ouais. Alors, devant vos yeux. Donc,
0: que vous pensez de ce choc en... qui était bah, à la T-Mobile Arena de Las Vegas pour ma part petite session sparring tranquille Canelo n'a pas forcé
1: ouais c'était pas c'était vraiment pas folichon j'ai regardé les 12 rounds il y a eu quelques coups qui sont euh, passés euh, flush de Jacobs mais sinon c'était surtout Canelo qui menait la danse et euh, il était plus sharp, plus rapide plus plus technique euh, meilleur selon moi en tout cas dans tous les domaines mais, euh, mais c'était une purge hein. c'était vraiment euh...
2: bah moi je louais sous soit votre professionnalisme je, je vais je vais avouer je vais faire un mea à je me suis barré en cours de route quoi je l'ai <rire> pas regardé jusqu'au bout de... Genre, ça m'a ça m'a fait chier bon après on va on va recevoir des critiques oui c'est technique oui c'est bien mais on en attend tellement de de Saul Alvarez c'est injuste hein, je, je le reconnais c'est vrai que mais c'est il a la prétention, en tout cas, euh, ou certains ont la prétention d'en de, faire le meilleur point for pand actuel. On attend. Du coup, on a des attentes à cette hauteur-là. D'autant que Daniel Jacobs, euh, bah, c'est un bon boxeur. C'est un excellent boxeur. Donc, on avait tout à, tu as tout à espérer de, de cette rencontre. Euh, ouais, bon, bah voilà, il n'y a pas pris de risque. Il n'y a pas pris de risque. et Il n'y a pas eu de risque des deux côtés. Et comme... Comme c'est euh, bah, Oscar de la OIA qui organise et tout, bah, tu, tu sais que si tu veux gagner, bah, il faut, faut ramener le, 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 les flammes et la fureur. Quoi. Tu ne tu peux pas, tu ouais, peux pas y ça. aller en te disant euh, « je vais essayer de, de l'avoir façon boxe olympique au point » et tout, c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
0: Mais petit regret quand même de Jacobs de ne pas avoir un petit peu plus tenté, parce que c'est vrai qu'avant ce combat-là, on disait aussi à le côté miracle man parce qu'il a survécu quand même pas mal à ce fameux cancer des oeufs où les médecins lui disaient qu'il n'allait plus remarcher. Il y avait eu cette défaite à la décision contre Gennady Golovkin, où tout le monde là aussi avait dit le mec est héroïque et là c'était son deuxième combat contre une superstar. Donc quand tu as 31 ans et que tu as cette occasion en or là finalement contre l'hôtelier, tu te dis que tu vas peut-être prendre plus de risques. Et c'est vrai que lui aussi, les seuls fois où il a vraiment touché, c'est au 9 neuvième round, il n'y a pas eu de suivi ensuite, ce qui était quand même un petit peu décevant.
1: Ouais, complètement. Et c'est vrai que si c'est bien, même si donc on se fait tacler sur le fait que c'était beaucoup plus technique, technique que notre compréhension ne pouvait le, je ne sais pas trop quoi, certes peut-être, mais n'empêche que, et je suis d'accord avec vous deux, au niveau de l'engagement, quand tu es le challenger, normalement, euh, ouais, voilà, tu amènes amène la poudre, quoi. Tu, tu fais exploser un peu le baril. Et là, c'était en fait, presque ça qui était frustrant, c'est euh, de comprendre au 6e, 7e, 8e round qu'en fait, ça n'irait ça jamais beaucoup plus loin au niveau engagement que ce qu'on a vu. Et euh, ouais, ça fait un peu chier,
2: quoi. D'autant qu'en plus, euh, Daniel Jacobs, il n'avait rien à perdre. Bon, il avait la ceinture IBF, mais on, on, on s'en tape un petit peu. Enfin, il a dire, un peu pas la ceinture
0: IBF que tout le monde veut.
2: IBF Oui, ouais, c'est IBF. Mais, euh, mais non, mais bon, euh, c'est vrai qu'il avait tout à gagner. Euh, on attendait plus de lui. Bon, après, c'est très commode de dire ça. Euh, c'est vrai que Canelo, c'est un boxeur euh, hors pair. On le, le répète jamais assez, mais... Ouais, un goût de frustration, quoi. Il y, y, y a un, un arrière-goût de... Il de, n'y de, de, a pas eu... On n'a pas eu ce qu'on attendait, quoi. Ouais,
0: ouais, dommage, dommage, et d'autant plus que c'est ce que je disais à, à notre cher Pauli quand Rust était parti à la conquête de nouveaux territoires, Eh bien que Daniel Jacobs avait manqué la pesée contractuelle, donc qui était de 170 pounds. Il arrivait à 173,6 pounds et il va donc recevoir une amende de 250 000 dollars par pound. Voilà. Donc, euh, le...
2: Oui. Je, tiens, je tiens à faire une observation pour, pour m'amender, parce que j'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ce, sur ce combat-là. Pour m'amender, euh, je recommande euh, de, à, aux gens, au, au public la sueur, de regarder le combat de Daniel Jacobs contre Dimitri Pirogue. Bon, c'est un combat qu'il a perdu aussi, bon, c'est pas un cadeau, mais c'est juste parce que Dimitri Piroc, c'est un boxeur excellentissime qui a eu sa carrière, qui a été sabrée parce qu'il a eu une blessure au dos, il a pas pu défendre son titre, donc il s'est retiré invaincu. Mais j'attire votre attention, c'est un boxeur russe qui boxe avec un style américain un peu à la James Toney, tu vois, il fait beaucoup de, de shoulder roll et tout et donc il a un style vraiment atypique, il est pas assez connu à mon goût, donc comme là on parle de Daniel Jacobs, bah, je me suis dit qu'on pouvait en placer deux mots sur Dimitri Pirogue.
0: Et qui a pris, ouais, pour le coup, vraiment sa retraite assez jeune. Bien, messieurs, maintenant, à pouvoir parler. Euh, Peut-être un point sur, euh... Pff, allez, si ça nous intéresse, hein, <rire> quel prochain combat pour Canelo
2: bah, Moi, je disais, si jamais… Après, je ne sais pas si physiquement c'est possible, et contractuellement et tout ça, mais euh, Terence Crawford, s'il monte, euh, j'aimerais bien le voir contre Canelo Alvarez. C'est un voilà quoi si, si by response euh, Spencer bah, voilà c'est ça que j'aimerais voir enfin, <rire> et, et monsieur Rost ouais
0: tout pareil t'en hein. <rire> sais rien moi tout pareil pas mieux Ok, ouais, même chose, ouais, trop fort. Ou, ou alors, voilà, une troisième contre, contre Golovkin et cette fois en terrain neutre, enfin, c'est un
2: petit Mais peu compliqué. On peut espérer, enfin. Mais après,
0: ce que j'espère, moi, c'est quand même comme euh, Golovkin s'est aussi engagé avec Dazang, peut-être que, tu vois, il prépare tout ça pour une trilogie et puis que ce soit euh, un petit peu moins... Euh... D'autant plus que euh, Golovkin, ayant changé d'entraîneur de, et
1: oui. Abel Sanchez, et c'est super soudain comme news et comme nouvelle. Apparemment, euh, j'étais maté des interviews de Abel Sanchez qui apparemment, enfin, lui-même n'a pas trop compris parce que bah, c'était pour, pour des raisons. Euh... Alors, c'était pour des raisons pécuniaires, mais c'était parce que, euh, comment dire, Golovkin proposait apparemment vraiment pas beaucoup d'argent euh, à Abel Sanchez.
0: C'était un cinquième de ce qu'il gagnait avant. Voilà. Euh,
1: donc, grosso modo, c'était euh, le balayer un petit peu, euh, le balayer un petit peu pour des raisons qu'on ignore probablement que Golovkin avait un peu un goût amer dans la bouche. Et c'est ce qu'il a dit à demi mot en fait. Il avait un goût amer dans la bouche euh, après ses défaites contre Golovkin. Et du coup, il a décidé de, 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 de comment dire de, de se départir de son entraîneur de toujours, Abel Sanchez, et il va partir visiblement à la recherche d'un nouveau euh, mentor, d'un nouveau non mentor, c'est peut-être un peu trop fort, mais d'un nouveau en tout cas euh, head trainer, d'un nouveau coach euh, en chef, et avoir si dans les dans les mois qui arrivent ça, ça, ça change quelque chose pour Golovkin.
0: Alors en même temps, c'est vrai qu'à son âge aussi, Golovkin commence à avoir aussi fait un peu le tour, et mine de rien, Father Time va, va arriver, hein, lentement mais sûrement, et donc là, il va falloir qu'il fasse bah, les bons choix de carrière.
2: D'autant qu'il a eu une énorme carrière en, en amateur, enfin je ne sais pas combien de combats il a eu en amateur, donc c'est vrai que là, ça commence à s'accumuler. Euh, en plus de ça, comme il a perdu... Non, il y a eu le draw du premier et il a perdu le deuxième. Ça va être difficile, va être vraiment pas en... ça va être vraiment pas facile pour lui de négocier un, un troisième match. Pour reprendre les termes de, de, de Rost, il n'y a pas de puissance 3 ou de puissance 4 dans le monde du combat, je crois. Enfin, C'est comme... <rire> <rire> comme ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait un creux et qu'il n'y ait vraiment plus personne, je pense, pour qu'il ah ben oui. pas... Et
0: enfin, qu'il ouais. écume à nouveau la catégorie. Et... Pourquoi pas passer, à mon avis, par Daniel Jacobs, encore une fois Enfin bref, pour lui, ça va être assez compliqué. Bien Il y avait aussi l'UFC, UFC Ottawa, messieurs, avec un main event. Donald Cowboy, c'est Ronnie contre Al Yacuinta. Il nous a régalé, ce cher Cowboy, qui vient de battre le numéro 4 de la catégorie. Les gars, donc ça y est, trois victoires consécutives pour Cowboy. invaincu depuis qu'il a son fils. Bref, euh, Non mais c'est beau parce vrai, que, c est c est vrai. que toute cette attitude dont on parlait avant qui était un peu la faiblesse de Cowboy du côté de quand il y a un mec qui veut lui rentrer dedans bah, il s'écrase un peu là depuis qu'il y a son gamin qui est à chaque fois sur ses combats on a l'impression que ça a disparu donc voilà l'espoir est de nouveau là et en plus il y a ce combat contre Conor McGraw qui là commence à faire sens sportivement alors messieurs je vous laisse sur ce combat victoire par décision unanime claire et nette de knockdown dont un superbe fond de kick c'est parti
2: bah, D'autant que c'était les premiers knockdowns de de oh. je crois qu'il avait jamais été mis knockdown là oh. deux fois quand même. Ouais. Euh, C'est vraiment, c'était vraiment un beau match, j'ai ai, ai bien aimé. C'est dingue de se dire que Donald Cerroni euh, puisse avoir encore. Une course au titre, maintenant, c'est quoi C'est la troisième, la quatrième, je ne sais pas. Ce mec-là, il est passé par des, des hauts et des bas dans sa carrière. Et il est toujours là. C'est peut-être un des mecs qui a le plus combattu à l'UFC. Euh, actuellement, en tout cas, je ne sais pas, en termes de round et tout ça, il doit être dans le top 5 des mecs qui a le plus combattu. Euh, étonnamment pour lui, euh, c'est un mec maintenant qui, qui est facile à étudier. Quoi. Il y a tellement de vidéos sur lui, il fait plus ou moins tout le temps la même chose. Hein. Il n'est jamais arrivé avec euh, un nouveau truc dans son arsenal. C'est toujours euh, le même jeu de kickboxing et puis ensuite de grappling euh, à la fin tu vois, pour, pour achever l'adversaire. La, euh, et pourtant, il arrive quand même, euh, quand même encore à gagner. Et là, contre Yacuinta, bah, c'est un mec qu'on qu sous-estime beaucoup, quoi, qui, est, qui est quand même très, très bon. Et euh, bah, il l'a il a maîtrisé. Quoi. Il a, il a, à part le petit euh, moment dans le round 2 où il était un peu secoué, euh, il a... Il a il a vraiment contrôlé le, le combat, donc c'est assez dingue. C'est assez
1: dingue et, et c'est vrai que, en fait, comme tu dis, il a grosso modo toujours été l'élite de l'élite, que ce soit debout, que ce soit au sol. Et, et ce qui lui a peut-être fait défaut à chaque fois, en tout cas dans les défaites qu'il a eues, c'était euh, généralement que, ouais, voilà, il tombait grosso modo contre des mecs qui en voulaient un peu plus euh, que lui. Et sinon, bah, de toute façon, déjà des défaites, il y en a pas énormément en fait hein, à l'UFC ou au WEC. Et, euh, et là. C'est vrai qu'on a l'impression depuis qu'il a son gamin que ça. On ne sait pas encore, qu il faudra qu'il rencontre un autre taulier de la catégorie pour pour vraiment savoir. Mais mais là, c'était c'était vraiment vraiment impressionnant. Il n'a jamais douté. Il a il a il était euh, affûté comme d'habitude. Ce qui était vraiment cool, c'est que alors il y a aussi un truc que je voulais rajouter, c'est euh, je ne sais pas quelle différence ça fait euh, maintenant. Bon, ça fait un bout de temps qu'il s'entraîne dans son B.M.F. Ranch. Euh, ouais, ouais. Ça, ça fait quelques années déjà. Mais une nouvelle addition et qui n'est peut-être pas qui, qui n'est peut-être pas pour rien Dans euh, l'évolution qu'il a C'est qu'il a maintenant Joe Schilling dans son Exactement, corner quoi.
0: Et Joe Schilling Je suis impressionné par les conseils Qu'il donne à chaque fois bah, Ça fait Évidemment. aussi à peu près trois combats ouais, Depuis, bah, depuis des, de son retour en lightweight hein.
1: Et, je, et pour moi il y, a, il y a probablement une incidence parce que alors déjà je suis vraiment évidemment Josh Link pour ceux qui ne connaissent pas oui, c'est voilà, un très très bon aussi. kickboxer vraiment très très gros kickboxer qui combattait en middleweight il a combattu au glory il a combattu euh, les... il est au Bellator maintenant
2: il euh, a battu voilà. euh, Artem Levin, Artem Levin. Euh, Simon Marcus aussi euh, voilà donc euh, c'est vraiment un très très
1: très lourd d'ailleurs dans ce fameux tournoi euh, en gros où trois combats en une nuit enfin un truc ouais, déliant. sublime, sublime et, et, et alors maintenant même s'il est un peu en perte de vitesse euh, en MMA ça a toujours été coup, -ci -coup -ci, ça, et en, et en kickboxing, il est un peu en perte de vitesse de mais en tout cas, il, il vraiment, quand on écoute ses interviews, quand on écoute ses, ses breakdowns, trucs comme ça, c'est un mec qui est fait pour être coach, j'ai l'impression. Et là, ça, ça a l'air de vraiment avoir transcendé d'une certaine manière euh, les performances de, de Cowboy, et je pense qu'il y est pour quelque chose. Et là, contre Iaquinta, c'était vraiment une version Super Saiyan 1, en fait, de Cowboy. Et il y, y a plusieurs trucs que, 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 ce que Donald Serrone avait en plus de Iaquinta. Déjà, honnêtement, euh, même si Yaquinta a une très belle boxe, et même s'il est classique, mais il maîtrise les fondamentaux, il maîtrisait tous les deux les fondamentaux, mais c'est juste que Cowboy, il avait ce truc en plus d'Yaquinta, tu me dis si t'es d'accord, euh, Polydomso, c'est qu'il réussissait, il, il, il avait ce skill en plus, c'est qu'il pouvait intercepter euh, Yaquinta et en kick, autant qu'en front kick, autant qu'en genou, à chaque fois qu'il a mis les knockdowns, c'était des interceptions, c'est-à-dire que Yaquinta, il est super bon, pour avancer, il est super bon pour, comment dire, en contre-direct mais pour ce qui est des interceptions au milieu d'enchaînement, au milieu d'avancée, etc à chaque fois que Cowboy a fait la différence j'ai l'impression en ce combat, c'était par là et voilà, c'est juste que à, à, pour deux mecs qui ont des fondamentaux mais vraiment, mais genre euh, lourds quoi, et, euh, et, et qui ont cette bosse qu'ils ont roulée pendant toute leur carrière, et ben c'est ce genre de truc en plus qui fait la différence et c'était vraiment sublime de la part de Cowboy
2: Bon, après, euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que là, le, en termes de stratégie, euh, Yacuinta, euh, je, après, c'est facile de refaire le match, mais euh, il n'a pas fait ce qu'il qu fallait faire contre Donald contre, Sironi. Contre Donald Sironi, il faut euh, rentrer dedans et il ne faut pas lui laisser l'opportunité de, de respirer. Euh, J'ai l'impression qu'à partir du... Euh, ou alors, il faut, euh, faut feinter, il faut désamorcer en fait ses contres, justement, parce que Sironi, pendant longtemps, euh, le problème qu'il avait, c'est que dès qu'on rentrait dans sa distance... Il était plus gêné par son allonge que... Tu vois, il avait du mal à gérer. Il swingait et, euh, il se faisait contrer, toucher à ce moment-là quand il arrivait à peu près dans une distance de boxe. Récemment, je crois qu'il y a... Pas récemment, mais il y a quelques années, il a justement, ce que tu dis, il a rajouté dans son arsenal euh, des interceptions en genou, des interceptions en front kick euh, et aussi en, des jabs pour justement empêcher les, les gens de casser la distance. Et en fait, du coup, il, en, est, euh, il en découle qu'il y a deux deux stratégies qu'on peut faire contre Seroni qui ont été faites par des gens qui l'ont battu soit tu le colles et tu acceptes de prendre quelques coups euh, au passage pour rentrer et c'est ce qu'avait fait Robbie Lawler notamment pour ensuite agripper et rester en fait vraiment en, en clinch parce que étonnamment il n'est pas si bon que ça en fait en, en clinch euh, Donald Serroni, soit tu fais ce qu'a fait euh, Darren Till c'est tu feintes pour en fait attirer l'interception et une fois qu'il a fait l'interception tu, tu déroules les coups tu vois et mmh. ça en fait Quinta euh, il l'a fait au round 2 il a, en round 2, il feintait, il attendait que le low kick passe ou que le kick passe, et puis il rentrait. Et c'est là où il a eu son, ses meilleurs succès. Je ne sais pas pourquoi, en cours de route, peut-être parce qu'il prenait trop de low kick, c'est parce qu'en fait, le problème de Yacouinta, c'est qu'il est, est vraiment sur ses appuis. Quoi. Il est euh, quasiment... Euh, je veux dire pas accroupi mais tu vois il est en position de cavalier ouais. tu vois genre et
1: particulièrement sur sa jambe avant puisqu'il est penché à chaque fois
2: c'est sa technique en fait c'est ça ça lui sert de ressort pour rentrer quand le mec a, a sorti euh, a sorti son bras avant ou son bras arrière tu vois et en fait le problème c'est que Seroni lui a mis je sais pas une vingtaine ou une trentaine de low kicks et même si euh, Yacuinta, et ça c'est avec tout le res... enfin, respect enfin c'est l'énorme respect qu'on l'admiration qu'on a de ne l'a pas montré je pense que ça a dû jouer et c'est pour ça qu'en fait il n'est pas il a stoppé son jeu de feinte et d'in and out parce que, ça, à mon avis, ça, ça demandait trop euh, sur ses appuis. Et là où je suis étonné, en revanche, c'est que plusieurs fois pendant le combat, il a réussi à casser la distance. Et en fait, il se replaçait lui-même en distance de frappe. C'est-à-dire, il rentrait, il donnait deux coups et il ressortait, il se remettait en distance, bah, à la distance de Donald Cerrone. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Euh, je ne sais pas si c'était euh, euh, inconscient ou j'en sais rien, mais il est jamais, en fait. Il y a plein de fois où il a. Enfin, tu regarderas le combat, mais il y a plein de fois où il cassait la distance, il se retrouvait vraiment au corps à corps. Et euh, il ne restait pas. Il reculait euh, naturellement, tu vois. Et pareil, parfois, c'est René venait vers lui et commençait à faire des enchaînements de points. Et au lieu de rester, de, de laisser de prendre peut-être un coup et de rentrer et de clincher, bah, il reculait en ligne droite et il restait en fait au bout de la distance de Donald Cerrone Donc je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, j'en ai aucune idée. Probablement il y a des coups qui ont pris. Notamment je pense qu'un des coups qui a dû changer euh, la balance c'est à la fin du round 1 quand il a essayé un single leg le qui s'est pris un genou. Je pense que ça à mon avis il l'a gardé en tête pendant tout le combat, et il s'est dit il ne faut pas trop que je m'approche. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Euh, Seroni n'a pas été réellement mis en difficulté sur ses faiblesses pendant ce match-là. Il a pu exprimer ce qu'il sait faire de mieux, ce qui est très très bien, surtout face à un mec contre, comme Yacouinta qui, qui envoie et qui est dangereux de la minute 1 jusqu'à la dernière minute. Mais ce n'était pas non plus le match-up le, le pire pour lui en oui, fait, euh, dans, dans cette catégorie.
0: Seroni a d'ailleurs battu son record de frappe significative sur un combat avec, je crois, 170. Okay. Euh, et les gars, vous ne pensez pas qu'avec cette défaite, finalement, Yacouinta a montré un petit peu ses limites parce que c'est vrai que moi, avant le combat... Enfin, je me disais que ça allait être compliqué pour lui. On sait tout ce qu'il apporte à Léa Quinta. Et c'est vrai que là, top 4 de l'UFC, enfin, de la catégorie lightweight, on voit bien que pour lui, viser plus haut, ça va être un petit peu compliqué. Donc vous, vous aimeriez bien le voir contre qui pour la suite à Léa Quinta en combat de retour bah, c'est vrai que là, sur ces trois derniers combats, donc il a pris Khabib,
1: Kevin Lee et, euh, et Donald séronier la, la victoire contre Kevin Lee, elle était claire et nette. Mais c'est vrai, et est pour faire écho à ce que tu dis, euh, Kevin Lee, il a un style en tout cas debout. Alors déjà, Ayak Minta est très compliqué euh, à vraiment, vraiment euh, dégager en lutte. Ouais. Et euh, Kevin Lee, il a un style debout. Même s'il est très, vraiment euh, fort non, et rapide, est
0: bon. il est assez classique. Euh, et, et puis il y avait aussi en... ce côté, on ne peut pas exclure ça l'argument du weight cutting et de Kevin Lee qui a cet énorme problème de cardio c'est vrai c'est vrai ah. mais malgré tout malgré tout de toute façon je pense que le style
1: debout de Kevin Lee oui. était trop classique et trop prévisible pour un gars qui a des, des aussi bons fondamentaux qu'Iaquinta mmh. euh, a mais, mais, mais en fait c'est ça c'est vrai que pour faire quoi, à ce que tu dis je sais pas contre qui on va le voir prochainement je sais pas qui est-ce qu'on peut lui donner mais je suis d'accord qu'en fait euh, on a peut-être bien vu ses limites à Iaquinta debout face à quelqu'un qui a une aussi bonne maîtrise des distances et un arsenal aussi divers et complet en fait j'ai l'impression qu'il aura toujours un peu de mal euh, c'est stylistique et j'ai l'impression qu'il aura toujours un petit peu de mal c'est probablement euh, une limite qui l'empêchera à chaque fois d'aller gratter vraiment le top. top J'en perds mes écouteurs. Le <rire> top le top de la catégorie, c'est ridicule. De la catégorie. Mais il faut savoir que mes oreilles sont dirigées vers le bas. C'est très étrange. Donc en fait, ouais. ça tourne tout le temps. Voilà. <rire> et euh, <rire> Merci. Et okay. alors et, et donc, je ne sais pas contre qui on peut le voir, mais parce que la, personne la
0: moi Geji, je pense que tu vois c'est un massacre si un et ah mais je sais pas paradoxalement
1: je sais pas alors les low, clair, kick, hein. les low kick les low bon bah là par contre c'est probablement le pire match-up possible il en, en
2: a pas il en a pas checké un seul hein, de low kick ouais. euh, de, de et,
1: et c'est même plus cruel que ça il en a pas checké un seul et les seuls moments où il a levé la jambe pour le checker bah c'était des fins c'est vraiment qu'il s'est fait posséder en fait <rire> c'était assez triste et du coup, dans voilà. la poche oui. pour, pour pour finir pour en finir avec ma pensée c'est vrai que je pense qu'on a vu les limites, comme tu disais, de Yacuinta. Maintenant, on peut... On, on, alors, ça peut paraître être prétentieux de dire ça, mais je, je, je pense qu'on... Et surtout, étant donné notre, notre historique en pronostic, <rire> mais je pense que maintenant, on pourrait presque aisément, pour ce qui est de, des, du top 10 de la catégorie savoir si vraiment il a des chances de gagner ou pas de c'est un peu cruel de dire oui, ça mais
0: exactement. si
1: tu vois l'arsenal de la personne en face et que tu estimes un peu son niveau et son niveau de technicité je pense qu'on pourra assez facilement dire si oui ou non il sera possédé bah pour le coup Alors, lui, il faut vraiment des bons match up bah ouais mais voilà donc peut-être redescendre vers du euh, entre top 15 top 10 mais euh, je, je sais pas, je sais bon, pas. Il y,
2: y a des combats, il y des combats intéressants qu'on peut faire pour lui. Tu, tu peux le mettre contre Barbossa contre oui, euh... dire, oui, tout même tout contre des mecs qui sont Dan Hooker, ou même euh, là, là pour le coup, ce serait une punition. Mais tu le mets contre Grégor Gillespie, ce sera un vrai test pour Grégor Gillespie oui. parce que comme c'est un, un bon lutteur, euh, ouais. Yakouinta, ouais. c'est un anti-lutteur oui, ah, très très bon. bon. Bah, ce serait un gros gros test. Tu vois, ouais. c'est pas mal. Tu vois, ah ouais, c'est parfait ça. Ça peut être un, un gatekeeper plus-plus, le Yakuinta. Parce que moi aussi, je ne pense pas qu'il puisse ouais. devenir euh, champion. Enfin, pas maintenant. Et, et même si… Tu vois, c'est ça qui est un peu frustrant avec Yakuinta. C'est que là, tu vois, pour ce combat, il a apporté pas mal de trucs oh. qu'on n'avait pas l'habitude de voir, genre des high kicks, des trucs comme ça, et propre Tu vois, genre, il sait, ouais. sait les faire, mais ce n'est pas son style. Tu vois, ouais. on sent que c'est un truc qu'on lui a appris dans le camp, tu vois, d'entraînement. On lui a dit, ce serait bien qu'il fasse ça, ça, ça. Donc, il en a fait trois, quatre… 5 max dans le combat
1: et il y en a, il y en a qui est passé
2: mais voilà et en fait il aurait dû en faire 20, 30, 40 tu vois genre j'exagère mais c'est ça et qu'il aurait fermé le truc comme Khalil Roundtree qui
0: s'est complètement posé.
2: Oh, ouais. c'est <rire> ça il était <rire> Bangkok ready tu vois genre
0: Bangkok <rire> ready <rire> 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 oui mais, et bon ben, messieurs et sinon pour Cowboy Serrani alors la suite moi perso ça y est ça y est je suis euh, complètement in pour le combat contre euh, Conor McGregor j'ai envie que Carboy, même de victoire à l'UFC avec 23 vétérans du WEC, et puis à l'UFC depuis quasiment toujours, et ce Big Pay Day. Et en plus, tu vois, maintenant, je pense que c'est clair que sportivement, il va prendre la place de vraisemblablement d'aller à Quinta, donc il sera numéro 4 de la catégorie. Donc sportivement, ça fait sens. Et puis mine de rien, on peut se dire aussi que je pense que ce sera un combat agréable à voir. Complètement, mais euh, bon, bah polydomso je pense, Alors, je sais, <rire> par sa
1: mine déconstruite et déconfite, bon bah donc, dès que ça parle de Connor, et je suis, en fait, je suis assez d'accord, j'en ai marre, j'en je, je, ai marre de parler de Connor, il revient jamais, c'est chiant, en fait, euh, ça, fait. En parler, ça commence à me faire frire aussi, hein. enfin Franchement, j'en ai, j'en ai, j'en ai la casquette un peu. Donc oui, ce serait intéressant. Oui, stylistiquement, ce serait cool. Mais j'en ai marge. Je...
0: messieurs, il faut être proactif par rapport à toutes les questions qu'on va recevoir. C'est surtout ça. Parce que comme ça, nous répondons avant même qu'on <rire> 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 <Ouais, c 'est...
2: rire> ouais, bah, nous Non, mais oui, effectivement, ce serait... Sera, en revanche, pour le coup, si tu me demandes stylistiquement ce que j'en pense, ce serait un match très, très intéressant. Parce qu'on a toujours... Euh, ce que, ce que je, je me répète, hein, c'est l'âge. <rire> mais euh, une des... Euh, euh, quand Connor était encore dans sa superbe, qu'il était sur sa série de, tu vois sa, sa série, il n'a jamais vraiment eu de série, mais disons que <rire> quand il a battu. Euh, non, mais parce qu'il a été interrompu par, euh, par Ned Diaz, tu vois. Mais quand il a battu Ned Diaz sur la revanche et qu'il avait battu euh, Alvarez, un des trucs qui revenait souvent, une des, enfin, euh, un des game plans que les gens évoquaient pour le battre, c'était vraiment le style euh, Muay Thai, tu vois, ouais. avoir, avec des bons low kicks, parce que comme il a une position de, de karatéka euh, assez large sur ses appuis. Bah, c'est très très vulnérable, ça, normalement, aux attaques en ligne basse. Et c'est vrai que c'est un truc que fait très 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 bien euh, euh, ah, d'autres tu vois. Et c'est ce qu'il avait fait notamment contre Alvarez, contre Eddie Alvarez. Il avait battu Alvarez comme ça. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que on attend euh, ce genre de truc. D'autant que, euh, bah voilà, les forces de de Ceroni sont les faiblesses de Conor McGregor, mais les forces de McGregor sont les faiblesses de Cerroni aussi, tu vois. Parce que euh, McGregor, il est très très bon pour feinter, très bon pour attirer le contre et pour déclencher ensuite en, en haut et notamment en boxe anglaise il est je pense à des années lumière de Donald Cerrone enfin là pour le coup avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour, pour pour Donald Cerrone donc c'est vrai que c'est un match qui euh, qui fait bander quoi ça c'est clair je vais je vais pas le vais
0: bander on va pas,
2: pas voilà, voilà, on, va, on va pas le nier c'est saignant, tu vois mais euh, après moi personnellement euh, voilà enfin je m'en bats les reins un petit peu tu vois je je préférerais que qu'on parle des combattants qui sont actifs là en ce moment. Moi, celui que j'aimerais bien voir contre Donald Cerrone, c'est Geji pour euh, pour confirmer. Oui, quoi, oui. Tu vois, tu vois, genre, euh, et c'est vrai que ce
1: serait ce serait parfait. D'autant plus que là, on, on, se, on se fait mousser un peu sur le, euh, le, le fait qu'il est papa et que ça aurait peut-être changé son mental, etc. Bah, contre Geji, euh, voilà, là oui. tu sauras tu sauras vite, vrai, tu sauras vite. Donc euh, sachons sachons
0: vite. Sachons ouais. vite. Il y avait aussi Monsieur Nordin Taleb, juste petit point, qui s'est imposé donc Corico Nordine par décision unanime. Messieurs, l'autre news de la semaine que nous n'avions pas, pas qu'il faut qu'il faut couvrir, c'est la revanche entre Daniel Cormier et Stipe Miocic. Daniel Cormier qui devait affronter Brock Lesnar, qui cherchait son big payday, et qui finalement en fait Brock Lesnar a demandé énormément d'argent puisque comme maintenant les pay-per-view de l'UFC sont diffusés uniquement, enfin disponibles à l'achat uniquement par la plateforme en ligne de ESPN, ESPN Plus. Brock Lesnar a demandé un petit peu plus d'argent, l'UFC a dit bah non merci Brock. Donc finalement <rire> ce qui se passe c'est que Brock Lesnar prend sa retraite une fois de plus et donc on a Stipe Miocic versus Daniel Cormier 2 le 17 août prochain à Anaheim en pay per view. Alors qu'en pensez-vous messieurs? Juste pour interjecter alors donc oui. c'est encore
1: alors même si euh, bon c'est j'avais pas forcément envie de, de, de revoir Brock Lesnar pour le titre etc. Il était peut-être pas méritant mais au-delà de tout ça donc ça veut dire que encore une putain de fois on n'a pas un combat parce que l'UFC refuse et de payer et ses et combattants pour ça. ce qu'ils valent. On a eu ça avec GSP pendant des années. On a eu ça avec les frères Diaz. On a eu ça, on a ça en ce moment avec Connor. On a ça avec... Mais, mais, mais bon, c'est de... assez
0: choquant. Je trouve ça assez choquant parce que l'UFC, c'est ce qu'il va apporter... Euh, ils savent très bien qu'énormément de personnes vont regarder, donc à moins qu'il ait proposé quelque chose d'énorme, mais ça m'étonne beaucoup parce que c'était écrit, enfin je veux dire, il avait perdu à la WWE, il avait rencontré Dana White il y avait eu des photos postées sur les réseaux sociaux enfin euh, tout le monde, il y avait les, les contrôles avec l'USADA, enfin c'était écrit que le mec allait revenir. Donc, ça m'étonne franchement que ça ne se soit pas fait. Après, peut-être euh... que Brock Lesnar s'est dit, euh, bah, je vais demander 15 millions de dollars. Tu sais. Ouais, mais après, alors
1: euh, Brock Lesnar, je pense, euh, même s'il vit retiré dans le Minnesota et euh, qu'il qu décanille des serres à la 22, etc., je pense qu'il est quand même malgré tout au courant de ce qui se passe euh, euh, oui. et de ce qui s'est passé avec ESPN. Il est au courant que là, l'UFC, elle va se faire un fric avec il, le SPN deal. Exactement. Mais, mais je ne sais pas de combien en triple leur
0: revenu. Euh, ah bah, là ESPN paye en fait comme si à chaque fois l'UFC. 500 faisait 000. 500 000, exactement.
1: C'est ouais. énorme. Ça, et oui, d'ailleurs, je t'ai coupé juste pour non, montrer non. que moi aussi je savais. Mais, mais <rire> oui, c'est vrai que pour aller, pour aller dans ton sens, oui, euh, et si les gens n'ont pas entendu parce que je, je me suis mis dedans comme un connard, mais c'est qu'effectivement, donc l'UFC va être payé par ESPN à chaque Uh, pay per View, l'équivalent donc de si elle faisait assurer 500 000 oui. achats de per View. Et ça, c'est en plus de certains revenus uh, assurés qui ne bah sont pas comme, comme la salle, Comme la salle et même ils ont, ils ont, uh, ils sont payés en plus de ça par le par le deal. Donc ils vont se faire un fric mais monumental, le trésor des pharaons. Et malgré <rire> ça, malgré ça,
0: et ben ils refusent. De, de, monter, euh, de monter en gamme au niveau de leur top athlètes. Surtout pour une carte qui, là, euh, aurait marché, parce que les 500 000 pay-per-view pour l'UFC 237, magnifique, qui s'annonce au Brésil, c'est jackpot pour l'UFC. là. Mon cher soit alors sur ce combat-là, cette revanche.
2: Bah, moi je pense que ça va être euh, ça va être pas mal parce que c'est un peu un c'est un peu un match de rédemption euh, pour Stipe Miocic mais aussi Exactement. pour l'équipe pour l'équipe la sueur qui a commencé sa, <rire> sa sa grande série de pronostics de merde avec ce, ce fameux combat <rire> vois, donc, ça a peut-être une chance pour nous de, de nous rattraper la rédemption du... mais, mais c'est vrai que là pour bon Stipe Miocic euh, euh, c'est la der, -der, der quoi pour lui tu vois c'est vraiment là c'est euh, le ticket d'or de Willy Wonka je sais pas enfin c'est un truc <rire> comme ça là-dessus il s'y attendait pas parce que il bon il boudait un petit peu dans son coin on peut le dire on peut le dire oui on peut le dire, et, on, peut euh, dire. on peut le dire et là c'est vraiment euh, le choix par défaut tu sais, c'est comme quand tu veux prendre le meilleur mec de la classe dans ton équipe de tu sais, de, de aux prisonniers que finalement tu peux pas, donc tu prends, tu prends le, le, le mec restant que personne n'a voulu. C'est un peu ça qui s'est passé. Tu vois, genre... <rire> non, j'exagère. Mais c'est vrai qu'en gros, c'était un peu quand tu as écouté Daniel Cormier, parce que c'est Daniel Cormier qui disait ça, c'était « bon, bah moi je veux combattre Brock Lesnar parce qu'il faudrait quand même que je pense à ma retraite. Et si jamais il n'y a pas Brock Lesnar, ce sera John Jones. Et si jamais il n'y a pas John Jones… « Ah, ça serait peut-être Stipe peut mieux tu vois. » Et là, le fait que ça se fasse, bah, c'est que vraiment, les étoiles étaient alignées pour lui. Et euh, donc, du coup, faut, faut il faut qu'il se sublime, là, parce que ça, bah, depuis sa défaite, il n'a rien fait. Oui, ça va
0: faire un an et un mois, un peu. Donc, euh, assez long, quand même, pour un mec de cet âge-là. Ouais,
2: Mais
1: pff, personnellement, euh, j'espère je, je, que je t'ai pas coupé dans ta, dans ta, dans ta pensée, euh, les mais en fait, il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est que Cormier, de tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant... Il a aucun, déjà il a aucun, il a rien à gagner en fait, hein, là, à, à, à recombattre Stipe Miocic. Ouais, Et au-delà du fait qu'il n'a rien à gagner, juste l'attente du combat contre John Jones, quand même, mon cher. C'est ouais, peut-être ça. Mais... Je pense, hein. Ouais, mais là, très franchement, j'ai énormément ouais. de mal à croire qu'il va réussir à se motiver pour recombattre Stipe Miocic, sachant que, objectivement, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il oui, a fait au premier ouais.
0: combat. Je sais, Donc, comment est-ce qu'il va se motiver J'ai aucune idée. Non, mais ce combat-là, c'est quand même très dangereux, parce que c'est vrai que Daniel Cormier, qui devait prendre sa retraite en mars, qui a été convaincu par Dana White, à coût de bah, 2 millions de dollars, je pense, de euh, prendre sa retraite un peu plus tard, vraisemblable... vraisemblablement en 2020. Après, donc un combat, une première défense de ceinture en heavyweight contre Stipe, à la base, ça devait être contre Lesnar. Et ensuite, cette trilogie contre John Jones, qui est déjà annoncée en heavyweight. Là, le problème, c'est qu'il joue tout sur un combat contre Stipe Miocic qui, on l'avait vu lors de l'UFC, c'était quoi 227 avait n'avait pas rapporté énormément. Donc, c'est vrai que pour lui, tu n'as pas ce côté héritage. Ben, il a déjà gagné la ceinture contre le mec qui était le champion le plus dominant. Aujourd'hui, un Stipe Miocic, les gens ont eu le temps de l'oublier quand même en un an et quelques. Et ouais, ils ne faut... l'ont jamais vraiment oui, de toute oui. façon <rire> <que> considéré. <ce> serait... <rire> ils ne l'ont de toute façon tout considéré. Et en plus, il n'aura pas cet énorme salaire. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que ça va être très dur pour Cormier qui... Pour ma part, enfin, ce combat là va m'intéresser, tu vois. Mais euh, bah, s'il d'ici après, ce, ce serait triste de le voir prendre sa retraite là-dessus, parce qu'il il aura ni le titre light Lightweight ni le titre Heavyweight en hein, si perd.
2: Ouais, mais bon, après, c'est si hyper, donc c'est pas déjà, mmh. c'est pas un petit si. Un et euh, si, euh, oui. euh, et au-delà de ça, au-delà de ça, je pense qu'il a la confiance du mec qui a déjà mis KO le gars, quoi. Tu vois, <rire> genre,
0: euh,
2: il a mis KO au premier round Stephen Mietusch. Et même si euh, sur le premier round il s'est quand même passé pas mal de choses et notamment dans les échanges debout à part ce, ce, cette sortie de clinch où il a chopé et c'était c'est pas du bol hein, c'était encore une fois on le répète c'était un truc euh, poncé à l'entraînement travaillé par l'équipe EK euh, qui, ah, qui, oui. avait, qui avait fignolé un, un game plan un game plan <rire> euh, aux petits oignons tu vois mais euh, le truc c'est que sur les échanges debout bah celui qui avait toujours un petit cran d'avance c'était stipé Mjocic quand en même, même. Euh, sur le truc donc je pense pour Daniel Cormier, il se dit je peux le battre vraiment. Et au-delà de ça, il se, il, je pense qu'il doit miser sur le fait que Stipe Miocic n'a pas été actif là pendant. Ouais, euh, donc il doit se dire bah, il va pas être au top, c'est vrai. Il sera pas au top. Je pense pas qu'on aura un Stipe Miocic euh, revitalisé euh, au top du top euh, meilleur parce que. Euh, tu vois, là, on est on est dans un jeu de secondes et de et de et de distance et d'espace et de ce, d'autant plus vrai quand on parle de poids lourd. Et la meilleure école, c'est c'est la répétition et le Exactement. et, et l'expérience, tu vois. Et le fait que bah que tu vois, mine de rien, même si Daniel Cormier là, il a bon, il a affronté Derek Lewis, qui, a, qui est infiniment moins bon euh, que que Stephen mais qui est dangereux. Il faut pas déconner avec Derek Lewis. Tu vois, il peut te, il peut te, il peut t'endormir, te, tu vois, sur sur une erreur. Donc en fait, il a déjà, il a pu faire cette expérience-là euh, entre son combat déjà avec euh, avec euh, Stipe Miocic. Donc il a emmagasiné encore un peu plus d'expérience. Tandis que Stipe Miocic là, il est, euh, il reste sur sa défaite. Donc s'il ouais. il veut revenir, va falloir qu'il regagne sa confiance en lui, qui euh, et il revient contre le mec qui l'a mis KO au premier round. Donc ouais. c'est très très compliqué euh, pour lui de revenir, je pense. Mais
0: je pense que cette pause lui a fait quand même un peu de bien, parce que c'est vrai que ce petit stipé, il avait, il avait enchaîné quand même entre janvier et juillet. Une, enfin, ancienne Ganou pendant cinq rounds qui lui avait quand même causé pas mal de dommages. Plus ensuite cette commotion assez violente contre Daniel Cormier. Donc c'est vrai que je pense pour lui aussi se reposer un petit peu après tout ça. Je suis notamment d'accord avec toi, Polydomso, C'est vrai qu'il lui faudrait du rythme et tout. Et puis surtout, un hein, an, c'est quand même énormément long. Mais à son âge, euh, je suis quand même content de ne euh, pas le voir finir assez tristement. Enfin... Voilà de... Qu'il n'est pas enchaîné contre des gros cogneurs. Mon cher Rust, euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Je pourrais juste, juste rajouter un, tout, un détail de chez Détail par rapport à ce que ouais. tu disais tout à l'heure par
1: rapport à la paye. Euh, certes, ils ne feront pas beaucoup de pay-per-view, après, euh, Daniel Cormier a quand même l'avantage d'être champion, et ça veut dire qu'il est quand même de toute façon payé, il me semble que c'est flat, 500 000, et ouais, c'est peut-être même plus.
0: Ouais, c'est plus, oui, d'ici à mon avis, voilà. ouais. il va donc, bien
1: gagner. Donc, donc, donc euh, juste tout ça pour dire, c'est peut-être aussi, ça rentre dans la balance pour euh, est-ce que je reviens ou pas, quand on qu'i euh, un million, peut-être tout compris, bon, bah, ça, ça aide à prendre une décision quand même. Ouais. Allez. Bim messieurs, nous allons passer aux questions. Qu peut... Est-ce que, est-ce que, oui. avant les questions, je peux dire oui. deux trucs Allez, allez, euh... dédicace. <rire> euh... <rire> Salut maman <rire> Non non. Euh... non, non c'est pas ma mère. C'est. Euh, <rire> euh, c'est tout d'abord, on a eu quand même au Bellator, il y a eu deux trucs un peu. Oui stylés. ah mais oui, mais oui. Eh eh il y a oui, eu deux hein. trucs stylés. Il y a eu tout d'abord, euh, on va passer par euh, le truc stylé, mais par des gens que personne connaît. Bon, bah, Brent Primus a mis une gogo plata, et c'est quand même pas tous les jours, messieurs. Vrai, et là. Ouais. On, le dernier, le plus connu dont on se souvient, c'est Nick Diaz contre Takanori Gomi, et ça eh commence oui. à remonter. Et euh, donc Brad Primus, hein, euh, bel père. Ancien champion lightweight de l'organisation. Oui, bon, il ne sera pas resté longtemps. Euh, et le premier était un peu controversé. Ouais, mais voilà, exactement. Euh, mais bon, on trop
0: fort. Ouais. fort. <rire>
1: voilà. Et le, et le deuxième truc, c'est, euh, si vous suivez la page Facebook La Sueur, vous le savez, puisqu'on l'a partagé en priorité, euh, en priorité, on l'a partagé en tout cas. Oui. C'est Raymond Daniels qui a mis un chaos. Personnellement, je n'avais encore jamais vu ça de ma vie. Il a mis un Beyblade KO et je sais pas d'où ça sort, je sais pas, mais magnifique. Il euh, y a... Y a... Ça s'apprend pas à l'entraînement, ça, exactement.
2: Ouais, non, c'était digne d'un meilleur ou des pires épisodes de, de Power Rangers, soit enfin, euh, <rire> <C 'est rire> vraiment ça, fait vraiment ça, ouais, ça fait Atta ça. Attaque Bioman, tu vois. Genre, Attaque mais euh... Bioman,
1: et sauf que bah, à la place d'avoir un monstre euh, avec des, 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 des déguisements en plastique <rire> dégueulasse jouer club, t'avais bah, un mec euh, vrai,
0: réel. Et, et ouais. on a eu un superbe commentaire sur la page Facebook La soeur, suite à ce KO de Raymond Daniel donc experience striking, à propos du gars qui s'est pris le chaos, le mec qui a pris le chaos s'est transformé en Magicar <rire>
2: <rire> oh non c'est oh vrai, c est c est vrai. Non, mais après pour clair. parler un peu de Raymond Daniels oui, euh, oui, oui. parce que Raymond Daniels quand même c'est un de ces gars qui on peut le mettre dans la même catégorie que Stephen Wonderboy Thompson ou MVP, ils viennent du même style ils viennent du, du karaté américain ça existe hein, euh, effectivement c'est le karaté full contact américain où en fait c'est du kickboxing mais sans low kick pour, pour s'implifier, tu vois. Et euh, ils, ont, ils ont un style qui est très, très similaire. Ils se tiennent quasiment de profil. Ils misent beaucoup sur la jambe avant et sur les enchaînements à partir de la jambe avant. C'est-à-dire, ils vont feinter en, en sidekick pour ensuite faire des coups de pierre tournée ou des spinning back fist et tout. Donc, c'est très, très intéressant de voir ça en MMA. Et c'est fou d'avoir trois mecs dans la même catégorie et qui se sont jamais rencontrés finalement parce que as, bon, Raymond Daniels c'est son deuxième combat de MMA il n'a pas du tout l'expérience qu'a Stephen Wonderboy-Thompson mais MVP Stephen Wonderboy-Thompson et Raymond Daniels je vous le dis se sont rencontrés ailleurs c'est-à-dire euh, Stephen Wonderboy-Thompson a perdu contre Raymond Daniels en kickboxing et Raymond Daniels a battu plusieurs fois euh, MVP en karaté à la touche donc euh, vous pouvez trouver les vidéos sur Youtube c'est assez marrant c'est marrant de voir que ces mecs euh, se connaissent ils sont classique.
0: tous dans la même catégorie en plus. Ouais. Ils sont tous
2: dans la même catégorie, donc c'est ouais. assez... Fin...
1: Et, et alors, c'est assez stylé. Alors, juste pour finir dessus, parce que bah, tant qu'on est trop rentré dans le terrier, euh, allons-y, allons-y, gaiement. Alors, il y, y a deux trucs. Alors déjà, vous, vous, là, si vous nous écoutez, euh, faites pause sur la vidéo. Regardez la fin, bien sûr, mais faites pause d'abord. Et allez regarder un highlight de Raymond Daniels, tout simplement, parce que des chaos comme ça, là, où tu as l'impression que ce n'était pas possible, à part dans un Tekken... Il en a à l'appel en fait. Mmh. On pense au Glory euh, contre François Ambang où il ouais, a mis ouais. un double kick, mais absolument, mais pff, ouais, bah, voilà, c'est hors de ce monde. Et, euh, et alors, le deuxième truc que je voulais dire aussi, quand même, parce qu'il faut, il faut contrebalancer, et parce que c'est aussi un de mes petits chouchous qu'il a battu, c'est que le style pour le battre, c'est assez intéressant. Euh, c'est des styles beaucoup plus, beaucoup plus euh, flat footed en tout cas. C'est vraiment euh, statique statique et, euh, et, et aller regarder le combat euh, Raymond Daniels contre Nicky Olsken ou alors Joseph Valtellini
2: ouais les deux ouais.
1: les deux et les deux ont utilisé les mêmes techniques en fait d'avancer et à base de gros low kicks de bûcheron et euh...
2: bah, il a, ils ont utilisé Sensiblement la même stratégie qu'Anthony Pettis contre Stephen Van Der thompson et, et, et la boucle est bouclée, tu vois. <rire> le nœud de Moebius. Ouais, c'est exactement ça.
0: <rire> Mais en tout cas, après Raymond Denis, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'il est champion aujourd'hui du Bellator kickboxing en welterweight. Enfin, J'espère qu'ils le mettront, tu vois, contre des adversaires assez abordables en MMA pour quand même qu'il nous régale de sa Parce qu'à 39 piges, hein, c'est vrai qu'on sait bien qu'il ne pourra pas se battre contre la crème, surtout en welterweight au Bellator. Mais bon, nous régaler comme ça de temps en temps, ça fait toujours ah, voilà, plaisir. Alors, euh, bah, on va passer aux questions que vous pouvez nous poser sur Instagram, sueur, par mail, contact On va commencer par les questions Instagram. Question d'Anaëlle, qui nous a posé une question. Et oui, oh. ça y <rire> est <rire> Cocorico, ça y est, les, les femmes prennent le pouvoir chez la sueur. Alors, salut l'équipe, tout d'abord, je tenais à vous féliciter, vous faites un superbe travail. Ma question est la suivante. Cup Swanson est le genre de combattant à flirter avec le haut de la catégorie sans jamais l'atteindre. Les années passent, et il a pas mal. Il en a enduré pas mal. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous pensez de lui. Et pensez-vous qu'il pourrait encore surprendre, même s'il n'a plus grand-chose à prouver S'il venait à gagner cette nuit contre Burgos, bon bah manque de bol, hein, il a perdu. Euh, Cibis décision. décision, merci Rost. Peut-il avoir, dire euh, peut-il avoir dans la catégorie Merci pour votre travail et pour votre réponse. Merci Annelle pour la question. Top pros, c'est parti. Bah, Cub Swanson, il a, il a plus rien à prouver. Euh, alors, ça va être un peu cruel
1: ce que je vais dire, mais bah, il a pas, il a, il a peut-être encore quelque chose à prouver dans le sens où finalement, il n'a jamais été vraiment au top du top en fait. Alors, euh, il a été, il a été longtemps hanté par ce putain euh, d'oreille de merde. <rire> il a été longtemps <rire> hanté, hanté par ses écouteurs. <rire> mais c'est mes oreilles, j'en ai marre. Euh, alors il a été longtemps hanté par ce double genou de José Aldo en fait Qui en je crois c'est 9 secondes ou une connerie comme ça oui, Et euh, même s'il a eu une carrière, il est tout le temps resté au top hein. Il a été, il a, je, je top sais plus s'il est, encore... depuis... ouais, ouais, voilà. je... ouais. est encore dans le top 5 aujourd'hui euh, Peut-être pas Peut-être peut pas, pas. Pense, ouais. en tout cas top 10 ouais. Et donc ça fait déjà des années et des années qu'il est dans le top 10 Mais... Mais il n'aura jamais eu son title shot et il n'aura jamais vraiment... C'est pour ça que je dis qu'il a pu en approuver. C'est vrai, c'est un combattant, c'est un combattant extraordinaire. Et il aura, il aura eu des guerres, mais des guerres contre Do Choy, des guerres contre... Il aura eu des combats incroyables. Euh, tout le monde le connaît. C'est un vétéran très respecté, mais il n'a pas non plus... Euh, il, il ne fait pas partie des meilleurs, en tout cas, de tous les temps de cette catégorie. Et, euh, et moi je trouve ça un peu triste pour lui parce qu'il a, a eu une montée à un moment donné, un vrai pic où il aurait pu avoir ce title shot et je ne sais plus quelle a été sa défaite et contre qui il a perdu mais, mais il n'a jamais pu avoir ce title shot qui normalement même si tu n'es pas champion en MMA, avoir un title shot c'est le tampon sur le fait que tu as été un des meilleurs et il n'a même pas eu ce tampon. Donc,
0: il euh, a toujours perdu aussi contre la, contre la crème Il a Ces défaites contre Edgar, contre Max Soloway contre Brian Ortega. Enfin, tu vois, à chaque fois, ce n'est pas honteux.
1: Non, c'est jamais honteux. Mais, euh, mais voilà, je, je, tout ça pour dire, et je vais te laisser la parole, Poïdomso, mais tout ça pour dire que qu'est-ce qu'il peut faire dans cette caté aujourd'hui bah, J'ai l'impression que le poids des années commence à se faire un peu sentir et que euh, vraisemblablement, à moins d'une résurgence, mais je ne vois, vois pas ça se profiler. À moins d'une résurgence où il aurait son title shot euh, et il reprend un run, eh ben, je pense que ça va probablement. Parce que Shane Burgos, c'était quand même assez symbolique. Hein. C'est un jeune qui est sur, la, sur une pente ascendante. Et euh, même s'ils ont livré bataille ardemment, mais qu'il a perdu vraiment, c'était très serré par ce de décision, il a perdu quand même. Donc euh, ça ressemble pas mal à un passage de flambeau. Et j'ai peur qu'on ne, qu ne voit plus que l'ombre de Cobb aujourd'hui et pour les, les années à venir, quoi.
2: Eh ben pas mieux en fait je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que le truc qui a vraiment plombé euh, l'ascension la, la, au titre de, de copsonson c'est ce double genou sauté euh, de 4 secondes parce en fait c'est horrible parce que ça devrait pas te handicaper un truc comme ça parce que c'est un accident ouais ça ne préjuge pas de tes capacités de combattant. Tu peux te prendre un KO comme ça en 10 secondes, ça arrive surtout dans les débuts, surtout face à José Aldo, tu vois. Ouais. Et, et tu vois, et le truc, mine de rien, c'est qu'à chaque fois que le mec est entré dans la discussion et tout, on se dit « Ah, c'est qui ce mec ?»« Ah oui, le mec qui s'est pris un KO en 4 secondes. » Donc ça l'évacuait, alors qu'en fait, le gars était vraiment méritant, tu vois, ça c'est sûr. Après, le, le, oui, effectivement, le problème, c'est qu'il a toujours croisé la route euh, de mecs qui étaient un cran meilleur que lui, tu vois, euh, à, à X moment, tu vois. Et surtout moi, le truc, le problème que j'ai avec Kuberson euh, c'est qu'il a jamais amélioré son jeu, quoi. C'est arriver euh, avec euh, tout. Euh, moi, j'adore Kuberson, hein, il est super divertissant euh, à regarder. Et puis c'est un mec, euh, ouais, il est dans, il est pérennial top 10 tu vois. Ça c'est ouais. clair, tu vois. Mais le truc c'est qu'en fait c'est, c'est comme Jeremy Stephens, c'est comme tous ces mecs là. C'est euh, en fait ils ont, ils posent une question, une énigme létale à pas mal de gens. Si tu ne sais pas y répondre, c'est que tu n'étais pas prêt. Si tu y réponds, bah là, on peut commencer à discuter de choses sérieuses pour toi. Tu vois. Mais lui, en fait, il n'a pas amélioré son game. Tu vois. Il n'a pas, pas commencé à, à mûrir sur ses défaites. Euh, il n'y a pas eu de... Tu il sais, y a des combattants comme ça, ils ont un... Un tournant, tu vois. Genre, ils ont genre, une ou deux défaites. Regarde, on parlait de Justin Gaiji, par exemple. Tu vois, il a eu deux défaites. On, on dirait qu'il a. On, on a l'impression, en tout cas, qu'il a amélioré quelque chose, tu vois. Et, euh, et pareil, tu prends, euh, par exemple, euh, Max Holloway. Au début de sa carrière, bah, il était un peu chien fou et tout. À partir du moment où il s'est discipliné, ça a été une machine à tuer, tu vois. Okay. Genre, il était inarrêtable, tu vois. Kev Swanson, pareil, c'était un peu un kamikaze. Hein. Il y a pas mal de fois où, euh, techniquement, il est, il est au-dessus, mais il va se lancer dans des brawls. Et c'est pour ça qu'on l'adore, tu vois. Mais c'est aussi ça qu'il a un peu. Euh, Retenu à aller vraiment au top du top du top, tu vois. Typiquement, son combat contre Ortega, c'est ça c'est qu'il y a des moments où il domine debout, ouais. il va rentrer, il va, il va tenter des take-downs et tu dis, mais pour, pourquoi en fait Enfin, genre, tu c'est pas nécessaire, tu vois. Et c'est toujours le truc qui lui a manqué, tu vois. Et là, je pense que, bon, moi, personnellement, je pense que c'est trop tard. En plus, il est dans ouais. une catégorie euh, qui est très compétitive quand même. Où tu bah, il peut,
0: peut toujours demander des conseils à son coéquipier TJ Dillacho pour lui donner euh, des <rire> <trois pot> <rire> <rire> oui, oui, certes. Mais c'est vrai. Et pour, pour finir et
1: ce que, sur ce que tu disais, polydomso ça, ça me rappelle énormément ce que disait Georges Saint-Pierre. C'est un champion, c'est pas nécessairement celui qui est le meilleur dans toutes les disciplines. C'est celui qui prend les bonnes décisions au bon moment. Et finalement, même si ça ne tient pas nécessairement que à ça, ce que tu viens de dire, tu vois, ça me rappelle vraiment ça. C'est ce c'est un jeu de détail. À ce niveau-là de compétition et de compétence, c'est un jeu de détail. Et le fait que, c'est vrai, il ne prenait peut-être pas les meilleures décisions au meilleur moment, ben c'est ça qui fait que, visiblement, il n'a peut-être pas gratté le top du top et, elle est, et elle, il n'a pas été au titre. Quoi.
2: Mais bon, on, est, on, on chipote, on est et extrêmement bien sévère. Il bien a une sûr. carrière qui est euh, admirable. Hein, ah, ça, bien ça, bien ça, sûr. Est clair, pour hein, bon ça est...
0: Oui. Et ce que vous dites, moi, me fait penser exactement à, à ce que disait Forrest Gump. Enfin, La mère de Forrest Gump, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. <rire> bon. Non, bref. <rire> Deuxième question Instagram, messieurs. Euh, on va prendre ensuite une question pour éviter que ce podcast-là fasse un peu plus d'une heure. Alors, question d'Ozask sur Instagram. Salut ça à ceux Comme ça se prononce exactement. J'espère que vous allez bien. Quel serait le combat Vous n'en choisissez qu'un seul, messieurs. Qu'un seul. Il va falloir prendre des risques. Euh, quel serait le combat le plus attendu pour vous en 2019 Il nous a donné quelques indices. Hein, Khabib versus Dustin ou Robert Whittaker, mais vous choisissez celui que vous voulez, messieurs. Alors, que lequel pour vous est le plus attendu de 2019 eh bien, eh bien, moi, je... Ah, bah, 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 je vous en prie. Ah Non, 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 non t'étais parti, t'avais été en avant comme ça. Ah eh bien, pour moi, euh, c'est celui qui va y avoir euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines, où j'attends vraiment, c'est Douglas Lima contre MVP. J'ai vraiment envie de voir ce combat-là, oh, parce que bah, la carte de MVP va être en jeu, et je sais que ça va être somptueux. Et je, je, je n'en peux plus d'avoir ce combat-là parce que clairement, les jeux, enfin on va savoir, comme dirait mon cher Rust, qui est qui. Et là, pour le coup, voilà, on va. Parce que soit euh, MVP va se faire rouler dessus, mais rouler dessus, enfin, je pense que plus personne ne nous posera de questions sur lui, non. ou alors il va surprendre tout le monde. Et voilà, j'ai vraiment envie de voir ce combat-là. Voilà.
2: Euh, génial. Moi, c'est perso, euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas un match qui a une véritable importance euh, dans, le, dans la marche des choses, tu vois, mais c'est euh, Origuchi contre Caldwell 2. Euh, de... Oh là là. Obélator. Oh Parce que oh j'adore Origuchi, j'ai envie qu'il soit plus connu, j'ai envie qu'il gagne, j'ai envie qu'il que, qu ait sa revanche contre Demetrius Johnson. C'est un combattant que je suis et j'ai vraiment envie de voir ce combat.
1: Ouais, et euh, pour moi, ce sera, alors je sais pas si ça aura lieu en 2019. Mais depuis leurs échanges Twitter, là, euh, il y a quelques heures, je commence à me chauffer, mais à un point. C'est Adesania Romero. Ah, yeah oui, ouais, Là, ça, je, je sais pas ce que ça donnera. Je sais pas lequel des deux va mourir, mais j'ai très envie de savoir. <rire> eh, Ro Romero
2: doit <rire> mourir. Hein.
0: Oh là <rire> là La, oh, la, la. Oh, la Black trop stylé, putain. <rire> Pr Primetime Polydome Soul, ah, et ben bah oui, et oui bah super, super
2: 25 ans à les... regarder des films de merde ça finit par payer <rire> hein, <genre. rire> c'est ça ouais, c'est ça ouais.
0: Exactement. Ah. nous n'avons pas mieux euh, petite, oui, petite nouvelle messieurs je ne sais pas si vous êtes au courant euh, TMT donc euh, bah, euh, Mayweather donc Japan va organiser en combat Takeru contre Tenshin Nasukawa et il y aura aussi Floyd Mayweather versus euh, Manny Pacquiao en exhibition pour la fin de l'année. Voilà, c'est C'est <rire> ce dit, que c'est que ce bordel. Hein. Bah bah en fait, ce, ce qui se passait au Rising, c'était l'annonciateur de TMT qui se lance là pour de bon au Japon et avec Mayweather qui va faire des exhibitions et qui va en profiter pour faire des, des petits combats. Donc le Takei Chine, on, on est salement sur le coup. Hein, ah
2: ouais, 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 carrément, ouais.
0: Donc juste oui. Polydonso. Il...
1: Je pensais pas que c'était dans la même catégorie de poids, les deux. Si 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 si. si, 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 si. Ils
2: sont, ils sont dans la même catégorie. Hein. Ils devaient même se rencontrer à une période et ils l'ont pas fait. fait. D'accord. Ils sont dans la même catégorie. Donc, ça, ça va être euh... grand. Grand, ouais. Bon, ça va être grand. Alors, messieurs, on a
0: une question sur Elias Theodorou. Je pense qu'on peut s'en passer, hein oui. lieu, si ce
1: n'est de dire que c'est un des seuls, euh, un des seuls combattants euh, au
0: monde, je pense, qui fait
1: euh, oui. ring, ah. ring guy, <rire> c'est-à-dire que euh, à invicta, ah oui, mais championnat oui, est 100% vrai. féminin de MMA, et eh ben lui, il fait euh, l'équivalent de ce que font. Oui, ouais, voilà. Non, alors il fait pas les rounds. Je crois, il fait uniquement les pesées. Et quand les filles vont faire des stare down dans les pesées, eh ben lui, il est torse nu derrière
0: et il exhibe son corps. Donc euh, voilà, il faut donc, le savoir. Et puis il tente des showtime kicks avec un timing euh, légendaire. Donc la ah. question donc de Captain Cook était salut équipe, j'ai une question pour vous sur Elias Theodorou Pour moi, ce mec est une énigme. Je le vois boxer et je trouve son style dégueulasse. Il fait des heures. <rire> Il fait des erreurs monumentales du genre, ah ben bah voilà, kick avec un tour sur lui-même en garde basse, une faible puissance, une anglaise quasi inexistence et pourtant, il gagne. Un palmarès de 17-2, donc 7-3 à l'UFC, c'est euh, enfin, incompréhensible. De mon point de vue, la plus grosse force de Théodore est que ses adversaires le sous-estiment qu'il le fait entrer dans un faux rythme de combat avec sa non-férence et qu'il gagne le point. Mais quel est votre point de vue Merci les gars, vous êtes remarquable. Oh, merci beaucoup. Mais, hein, ça fait plaisir. Moi, je... ouais, voilà.
2: Moi, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'ils sont insupportables à regarder ses combats à Leroux euh, Et bon, je sais qu'on qu dit toujours, il faut, faut respecter. On respecte, on admire à fond les combattants, mais juste esthétiquement parlant, ça, ça pique les yeux de, de, de le regarder combattre. Et je pense que c'est ça sa force aussi, c'est que il est trop, trop un orthodoxe, Enfin, je sais pas comment le dire en, en français, tu vois, mais. Euh, imprévisible mais imprévisible ça traduit pas bien ce que ça veut dire awkward il est bizarre dans sa façon ouais, de combattre, il est pas ouais. conventionnel et en fait il fait des choses que les gens ne font pas et en fait tu sais quand tu t'entraînes avec des gens qui, qui attaquent académiquement parlant et tout tu t'habitues à un certain rythme à une certaine façon de faire à un certain timing dans le fait que tu déclenches tes coups et tout et donc du coup dans ce jeu là tout va trop vite et tu mises beaucoup sur ton anticipation. Et c'est une anticipation, c'est pas euh, les Jedi, euh, tu vois, genre euh, la force. C'est en gros, euh, à force d'avoir répété en sparring avec euh, genre, euh, sans, des centaines d'heures de sparring, bah, tu vas reconnaître un mouvement et tu vas t'adapter sans même y réfléchir. C'est la mémoire musculaire et, et c'est ce que tu bosses, tu vois, euh, dans un gym, sauf qu'il n'y a personne qui boxe comme euh, Théodorou. Donc quand lui il va te faire un jab dégueulasse et qui va enchaîner sur un... Un coup de pierre tourné à ta cuisse, tu vois, mais genre complètement à la ramasse dans le timing, bah, tu vas être surpris. Et en fait, pour ceux qui font un peu de boxe, c'est un peu comme quand tu spares avec des débutants. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils vont frapper, tu essayes de t'adapter et tu te fais mal tout seul, tu vois. Et moi, je pense qu'en gros, il bah, y a un peu de ça avec Elias Teodoru, sauf que bon, c'est un athlète professionnel, donc il, il en voit quand même. Et il n'est pas mauvais au sol non plus, et il a des qualités, tu vois. Mais debout, je pense que c'est ça. C'est qu'il est vraiment, tu vois, genre trop bizarre, un peu comme Vettori, tu vois. Vettori mmh. quand il avait combattu Adesanya, bah, il l'avait touché plusieurs fois et tu sentais qu'Adesanya était genre non mais normalement ouais. ça ne me, me touche pas ça tu vois c'est pas normal tu vois et je pense que c'est un peu ça euh, théodorou tu vois fin...
1: ouais il y a ça et il y a il y a aussi peut-être alors vraiment là c'est pas du tout sûr et certain c'est quelque chose que je lance comme ça mais de la même manière que l'UFC a, il y a quelques jours, signé euh, Amir Aliakbari, le lutteur iranien qui... Euh, Chargé comme jamais Voilà, ouais. qui a été chopé plusieurs fois pour stéroïdes ouais. parce que c'est un lutteur professionnel pour l'Iran. Euh, et à mon avis, je ne vois pas comment ça peut être autre chose que le fait que ce mec-là a 1,5 million de followers sur Instagram. Non, mais il est bon, il est bon aussi. Quand non, il est bon. Il il, est non, bon. non, non, il est très bon. Il est très bon, entendons-nous bien. Il est très bon. Il n'a perdu professionnellement que contre Mirko Crocop. Et vous... très bien perdu, d'ailleurs. Oui, c'était superbe. C'était la finale du Rising, du tournoi, ouais. Voilà, oh. c'était superbe. Après, là, je trouve que c'est juste un peu bizarre que l'UFC signe ce gars-là, bon, avec bon, euh, tout ce qu'elle fait avec l'Uzada et tout ça, et le mec, euh, visiblement, euh, voilà, il...
2: Mais non mais c'est pas, c'est pas visiblement. Il a été
1: banni euh, des jeux ah Olympiques et il tout a, chose, non, non. Genre, Il a été banni et c'est pour ça que hum. il est chargé et ça, ça fait juste bizarre que l'UFC le signe si ce n'est que il est extrêmement, extrêmement populaire dans son pays d'origine et que ça peut peut-être amener à de nouveaux marchés pour l'UFC. Là, c'est pas, c'est vraiment une hypothèse que je lance comme ça. Mais théodorou bah, c'est pareil en fait. Il est, il est relativement suivi sur les réseaux sociaux. Il fait ses trucs de ring guy euh, Au invicta. Il est canadien. Il est beau gosse. Euh, il n'a pas beaucoup de défaites et euh, beaucoup de victoires, donc même si son style n'est un peu un orthodoxe, eh ben, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est relativement populaire, donc, euh, donc peut-être qu'il, je sais pas,
0: peut-être qu'il euh, qu le euh, garde au chaud. Bien, voilà. Exactement, affaire à suivre, en tout cas c'est cette catégorie heavyweight, on en parle à chaque podcast, qui a aussi besoin de sans l'oeuvre. Alors messieurs, okay, euh, bah oui, non, non, ah, non, non. Tu parles, tu
1: parles, euh, Aliak, Barry. Aliak oui. Barry. Ah, ah oui. <rire> oui.
2: Et moi, je trouve ça juste dommage qu'ils aient signé euh, Aliak Barry, tu vois, alors qu'ils auraient dû signer euh, Anton Moldavski, la, le gars qu'il avait rencontré en demi-finale, qui aurait dû gagner. Honnêtement, oui. il s'était fait voler au Rising. Ah, et oui. maintenant, il est, il est au Bellator en poids lourd, et c'est un oui, tueur à ouais. gage, le mec. Il est, euh, il est excellentissime. Bon, il n'est pas aussi impressionnant physiquement que… Euh, Aliak Bari, mais euh, c'est un tueur. Quoi. Il fait partie de l'équipe euh, Nemkov, euh, Ouf. Voldavski, la team Fedor. Là. La team Fedor team, là ah, Laisse tomber, quoi. Enfin, laisse tomber.
0: Affaire à suivre. Ouais. Bien, alors, euh, question. Dernière question, messieurs. Euh... Euh, va avoir... Pardon Non, je... excuse-moi. Enfin, aucun oui. intérêt. Je, je pensais que tu avais un laser dans la main, mais non. Ah, non, 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 non. <rire> D'accord. Bref, alors, question de Sarah sur... par mail. Sarah, euh... Sarah Eh oui, deuxième. Deuxième femme, oui, dans son... C'est le monde à l'envers. Messieurs, c'est ça y est, ça y est, on voilà les women take over. Alors, au plaisir de vous écouter, yo l'équipe. Une question un peu simpliste que je l'admets, mais j'aurais bien aimé savoir quels sont vos trois combattants favoris à l'UFC actuellement. PS, continuez ce que vous faites, vous déchirez. Au plaisir d'écouter vos podcasts chaque semaine. Alors, messieurs, c'est parti, il va falloir faire le bon choix et c'est donc les combats actifs, enfin les combattants actifs. Oh putain en fait, de merde.
2: Et bah oui. il, il en faut trois. Alors... bah moi je... Alors, comme ça, tu vois, qui me vient à l'esprit, ouais. tu vois, comme ça, et c'est sûrement susceptible de changer. Raphaël Santos, Justin Guedji, euh, José Aldo. Je pense que euh, c'est les trois mecs que j'adore euh, combattre. J'adore les... les voir combattre, je, je, je les suivrai toujours, et peu importe défaite ou victoire. Parce que, tu vois, après, il y a des mecs euh, qui sont invaincus, que tu kiffes parce qu'ils sont invaincus ou parce qu'ils sont sur une lancée, parce qu'ils ont le, le trend, tu vois. Mais ouais. moi, je, ces gens-là, je les suis... Euh... Ad vitam, ad vitam, à la
0: mort, ouais. bah, moi c'est Robbie Loller, Yoel Romero et John Jones.
2: Voilà. Ouais, putain, Robbie Loller aussi. J'adore Robbie Loller. Enfin, non, euh, ad...
0: Alors, euh, <rire> alors euh, c'est cool quoi Déjà, ouais,
1: c'est pas évident. Et alors, ça me fait chier parce que. Euh on va encore avoir des problèmes mais <rire> le combattant préféré à l'ufc alors il est plus actif depuis quelques semaines <rire> mais c'était du point de vue stylistique TJ dit show, en fait oui <rire> oui, mais oui oui, bah oui. Coup, ça me fait chier parce ah, que c'est le... <rire> pour moi pour moi pour moi c'est le combattant qui quand je savais qu'il combattait ouais. je, je pff, tu sors les pop corn tu te mets dans ton bain chaud et, et tu, tu te régales quoi c'est vraiment oui. c'est le combattant qui me qui me faisait du bien aux yeux quoi euh, donc il y a lui il y aurait bah, maintenant euh, j'adore j'adore Darren Till j'adore Darren Till ah bah, toujours et oui, et oui l'arme de sang à chaque malgré, malgré tout ouais. et euh, le dernier combattant c'est peut-être euh, peut-être euh, John Jones je sais qu'il y en
0: a d'autres que je préfère euh, au niveau du style etc mais que j'aime regarder donc ce sera John Jones comme ça pour aller vite il se passe quelque chose à chaque fois bien messieurs bah, à la semaine prochaine on prépare euh, est-ce qu'il y a des choses intéressantes cette semaine euh, pff, pas tellement voilà. à, à il ne faut pas tellement je veux dire dans ce qui se passera sur la sueur hein, sur la chaîne la sueur pardon oui. non, ah, sur la chaîne je sais voilà. pas mais en tout cas si un truc intéressant qui va se passer cette semaine et qui, qui, qui n'est pas du
1: MMA ni de la boxe mais il va y avoir demain oui, un, oui. Un, 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 un match de lutte d'exhibition entre légende de légende de Exactement. la lutte donc il y a Ben Askren qui est une archi légende de la lutte et Jordan Burroughs, qui
0: est lui-même euh, dans, dans son bon droit. activité euh, au Madison Square Garden, ça va être somptueux. Et on parle de multiples champions du monde, qui sont également de multiples Olympiens,
1: et qui vont se rencontrer pour un match d'exhibition.
0: Après, normalement, Jordan Burroughs devrait s'imposer assez tranquillement, mais si, et là c'est pour ça que moi ça m'intéresse, si Ben Askren arrive à lui donner un peu de mal, ou même si par miracle il arrive à s'imposer, là clairement, euh, bah, je serais complètement sur le cul. C'est vrai, ça me rappelle beaucoup euh, ce moment où il y a quelques années Nick Diaz était censé
1: affronter euh, oh merde, j'ai oublié son nom mais un, un archiponte aussi en jiu -jitsu, et ça s'était pas fait pour des questions un peu un peu bizarres. Mais là Ben Askren, alors euh, si Ben Askren était encore en activité oui. Au niveau olympique Il aurait toutes ses chances hein. Quand on dit Jordan Burroughs devrait s'imposer C'est pas du tout Parce que Ben Askren euh, Est un mec est un, est un oui, Il n'a plus euh, le niveau C'est juste qu'il n'est un... plus dans le game Exactement C'est juste vieille. que maintenant il, il est obligé Parce que c'est un combattant de MMA De diviser son temps Entre euh, bah, les pratiques de boxe Les pratiques de sol Etc et, Enfin jujitsu et donc euh, qu'il ne peut plus passer autant de temps à l'art de la lutte la plus pure euh, comme le fait en ce moment encore Jordan Burroughs donc c'est vrai que Jordan devrait, devrait être plus à son affaire mais, euh, mais, mais voilà, donc, euh, ça va être intéressant, très intéressant
0: All right messieurs, à la semaine prochaine See ya Swear